0: I foråret 2020 ramte covid-19-viruset Danmark hårdt. Landet blev lukket ned. Og da vi ikke længere kunne mødes fysisk, var der kun skærmene tilbage. Dem har vi nu siddet foran gennem længere tid, sammen men i den grad hver for sig. Det gælder også lærer og studerende ved KEA, Københavns Erhvervsakademi, der bliver ud i et eksperiment med fjernundervisning og virtuelle eksamener. I denne podcast kan du møde studerende og undervisere fra KEA og en af de ansvarlige bag evalueringen af brugen af digitale læremidler, Jesper Balslev.
1: Det, der jo sker øh, under altså corona, og det, som bliver nødsituationen, det er jo, at alle bliver sendt hjem. Ikke? Der bliver lockdown, og det vil sige, at, at øh, al undervisning skal afvikles på en ny måde. <tryk> og, øh, og det, det som øh, mange vælger at ty til, det er jo at bruge de her virtuelle platforme, som, så, som Microsoft Teams, og, og nogle af de her learning management systemer, som vi allerede havde, men som... <tryk> måske bliver lidt mere synlige i alt det her. Ikke? Og, og, og der prøver vi at at, at, at bare at, at evaluere eller samfatte de studerendes erfaringer med det, undervisernes erfaringer og oplevelser med, øh, med, hvordan det virkede, og selvfølgelig en masse andre, altså administrationen og øh, UU-cheferne, altså øh, nogle af de cheferne på de forskellige uddannelser. Simpelthen for at, at finde ud af, hvordan... Øh, altså det, nu er der jo faktisk en mulighed for at prøve det af i stor skala. Eller øh, hvad de kan, de her virtuelle teknologier, de her digitale teknologier. Og, øh, og det er det, som øh, undersøgelsen går på.
0: Eske Strandberg er studerende ved KIA og han så flere muligheder end begrænsninger, da første smittebølge rammede.
2: Så var det jo noget, vi havde gået og snakket lidt om i noget tid, kan vide, hvornår det kommer til Danmark, og kan vide, hvordan det kommer til at indtægge os. Bliver vi øh, lukket ned? Skal vi undervises hjemmefra? Hvordan kommer det hele til at foregå omkring øh, vores studier og vores andre aktiviteter?
0: Da det her, det her forår, da covid-19 ligesom rammer Danmark, kan du huske hvor hvor, altså, hvor befinder du dig derhen på det tidspunkt og hvad, hvordan reagerer i eller du på det tidspunkt, da det begynder?
2: Jeg kan huske, at den dag det sker en dag, at de afgørende præsenterer de, de begynder at vælte ind. Der sidder jeg faktisk allerede foran computeren og diskuterer nogle af de her mulige outcomes af situationen. Med nogle, med nogle skolekammerater. Og det gør vi, fordi vi allerede på det tidspunkt øh, er gået i gang, kan man sige, med at, at arbejde virtuelt og online, og sætte nogle, nogle, øh, nogle tanker i gang op omkring, hvordan man kan, kan arbejde ud fra, fra nye scenarier. Så, så jeg kan godt huske, at det det var foran computeren, øh, og det var, det var ikke øh, til vores store overraskelse. Jeg kan huske, at det var meget spændende at opleve, hvordan øh, hele samfundet lige pludselig fra det ene øjeblik til det andet blev øh, skiftet om, og øh, og vi måtte, vi måtte tænke, tænke nyt og, og høre på alle de her uh, interessante udmeldinger, der kom fra, fra regeringen osv. Og, og så, så ja, jeg godt huske det. Speciel situation. Det var det for os alle sammen. Fra.
3: Der skete det, at vi sent en onsdag aften jo får at vide øh, via pressemøde, ligesom alle i Danmark, at, øh, at den her situation med corona er blevet så alvorligt, at der er brug for, at øh, nogle ting bliver lukket ned. Og noget af det, der blev lukket ned, det er de videregående uddannelsesinstitutioner. Det får vi besked om onsdag aften. Og det vil sige, at der er en masse skriverier mellem os i direktionen og med vores chefer onsdag, om at få noget besked ud til medarbejderne og de studerende rigtig hurtigt, og det vil jo sige torsdag. Eller faktisk også onsdag aften, jo, fordi de skulle så have at vide, at de kan komme herind torsdag og hente deres ting, hvad de tænker, de kommer til at få brug for, til en periode, hvor man så ikke må komme på Kea, i hvert fald umiddelbart. Så egentlig får medarbejdere og studerende besked på, kom torsdag og prøv at tænke igennem, hvad skal I bruge for at kunne fungere en periode hjemmefra.
0: Katja Mo Thorsen er uddannelsesdirektør på Kea. Og hun fik også en række udfordringer med, da covid ramte. Du sad selv derhjemme?
3: Ja, det gjorde jeg. I Det føltes som utrolig lang tid. Det, det er slet ikke min præference og arbejde på den måde. Jeg, jeg trives rigtig meget i det fysiske møde, og at de sker i forskellige konstellationer i løbet af dagen. Øh, jeg har de folk, som refererer til mig, de er også på forskellige matrikler her på KIA, så jeg plejer også at cykle lidt rundt. Ikke nødvendigvis øh, hver dag, men mange gange om ugen flytter jeg mig mellem matrikler. Og nogle gange rigtig meget i løbet af sådan en dag, så alt det der, det var der ikke, og så var der meget øh, ensformigt arbejde, kun fordi det var skærm, alle møder var på skærm, øh, og meget af det, man skulle forberede sig på at tale med folk om på skærm, det foregik også på skærm. Så det eneste, altså min eneste sådan lille afveksling, det var, når jeg kunne nøjes med at tale i telefon med nogen. Og der prøvede jeg så at gå rundt, enten ude i min, mit eget udområde, eller simpelthen gå en tur, mens jeg talte med folk. Simpelthen for ikke bare at sidde og sidde og sidde foran skærmen. Og så selvfølgelig i selskab med forskellige øh, gode mennesker herfra på, på skærmen, og i øvrigt jo også udefra, fordi nogle af mine møder er jo også med eksterne. De var også på skærmen, rigtig mange af dem, ikke?
0: Hvordan bare udsigten på det? det, var det
3: Jamen, øh, den, den er sådan set meget fin. Jeg kan jo godt lide vores stue, og jeg kan se ud også på noget lidt grønt uden for sådan noget, så der er ikke noget galt med det. Det var mere den øh, af, manglende afveksling, der helt klart øh, ikke passer mig særlig godt.
1: Altså, jeg har det nok ligesom som mange andre, øh, at det er en meget ambivalent situation. Øh, med savner, samværet med kollegaer, savner. Øhm, bestemt måde at mødes på. Men øhm, kan jeg også godt se, at der er noget, noget fleksibilitet og noget... Der er nogle ting i, i det her virtuelle... Øhm, I de her virtuelle arbejdsformer, der, der giver øh, ja, en, en fleksibilitet, som, man, som vi ikke havde før. Og... Øhm, ja. Det her
0: er Jesper Balslev. En af de ansvarlige bag en evaluering af brugen af digitale læremidler. Vi mødes hjemme hos Jesper selv. Vi er kort før anden smittebølge var en realitet. I har kørt den, den er I så, I så, vi kan man så sige, lige nu befinder vi os i sådan en underlig mellemsituation. Det er første bølge, jeg dybest set har overstået. Ja. Der har også været tid til, at vi har sådan ligesom at gå mødes, og nu er vi så lidt på vej tilbage igen øh, i noget semi-isolation, ja. et eller andet halvøje Du siger det, da man der er blevet brugt de her værktøjer på anden times sådan noget, men ja. det er der, for at kunne lave undervisning simpelthen. Ja. her. Så. Og du har også selv skulle sidde og undervise på de ting, der ja. Hvordan var din oplevelse af, at jeg skulle gøre det hjemmefra?
1: Jamen, øh, det er jo meget underligt altså, øh... Der er rigtig mange, altså hvis vi tager de forskellige perspektiver, ikke? hvis du tager underviserperspektivet, ikke? det som jeg, jeg oplevede, og som jeg også kan se gå igen hos mange, det er på det første sådan en, sådan en helt grundlæggende følelse af at miste kontakten til dem, man underviser med, eller underviser til. Ikke? Det der med, at, at man er lidt mere in the dark omkring, at folk med? Kan de, altså høre de, hvad man siger? Er de engageret? Øh, der er sådan lidt mindre respons. Det er lidt svært at afkode. Øh, om folk er helt tabt, eller om folk laver noget andet, eller alt det der. Alt, alt det, som, som, som bliver givet til en intuitivt i en undervisningssituation i sådan en fysisk klasseværelse, eller fysisk undervisningslokale der, det er jo, at man, man har en rigtig god følelse med, øh, hvilken effekt har, det, jeg siger og det, jeg viser, hvordan reagerer folk på det, og hvordan skal jeg justere det, jeg siger? Er der noget, der kan jeg se, at der er nogen, der sidder og rynker på, på øjenbrynene, og er der, er der noget, der skal gentages? Er der noget, var der en formulering, der var lidt underlig, der, der, der lige skal raffineres lidt? Eller sådan Alt det, der er lidt sværere i de her virtuelle miljøer, af mange forskellige grunde, ikke?
2: Jeg har, jeg har det personligt sådan at hvis man, øh, hvis, man hvis man synes øh, hvis man øjner en mulighed for at og øh, gribe faklen og ligesom øh, sætte en stafet i gang når, når sådan nogle her ting sker, så skal man så skal man så skal man tage den mulighed. Man, man, skal, man skal komme ud komme over stepperne. æske
0: Strandberg studerende.
2: Jeg kunne se at jeg personligt kunne, kunne, kunne hjælpe til. Øh, og det kunne jeg, fordi jeg var øh, på et team, som, øh, som i forvejen, øh, som sagt, øh, beskæftigede sig med, med teknologiske løsninger, øh, med, med online platforme og, måde, og måder at og lave en transition i forhold til, hvordan man kan øh, effektivisere undervisning, kommunikation og alt muligt andet. Øh, det gør vi selvfølgelig på. på på et, et stille og roligt plan. Vi er jo ikke professionelle, det skal forstås, vi er studerende. Men, men vi gør det med, med, med den entusiasme, som også er ibl. Øh, studerende. Den, den øh, rene, ildsjælige tilgang, som man kan have til det. Så, 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 så det, jeg valgte at gøre det. det var at sige, at jeg, jeg kan rent faktisk være med til at sætte nogle ting i gang. Øh, jeg kan bidrage på, på et team, som øh, ved det samme, som, som jeg gerne vil. Øhm, og jeg tror i situationen, at hvis jeg sætter mig for, at det nok skal blive til noget godt, så bliver det, det også. Og det, det viste sig heldigvis, at øh, vi afsted øh, kom med nogle rigtig øh, fine løsninger, som var gangbare i forhold til, til det behov, som, som der var akut i situationen. Altså, at vi, vi satte nogle platformer op lokalt nede på PCG øh, for den internationale bygning. Æm, som vi fik godkendt til øh, at kunne, kunne få lov til at modtage undervisning på øh, resten af semesteret faktisk. Vi besluttede os for at, at tage øh, Microsoft-platformen. Vi havde Teams, øh, nævn lige, øh, fordi den havde en lille hånd, og vi havde også alle de kompatible værktøjer, som, øh, som ligger rundt om Microsoft Teams, altså øh, Word, vi kan kommunikere Excel, vi kan lave systemer i. Øhm, alt muligt andet, som vi kan, vi kan uploade vores filer til og øh, lave en, en fin øh, organisation om, omkring. Øh, så, så, så det vi gør, det er sådan set bare at bruge de værktøjer, vi allerede har, brainstorme over, hvordan kan man logisk set sætte det op på en måde, som både sikrer effektivitet, øh, ja, hvad kan du sige, øh, sikkerhed i det omfang, man, man nu kan, øh, men også øh, en vis kvalitet.
4: Um, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes egentlig, at det gik meget fint. Uh, jeg synes, der, der er en tendens til, at altså, hvis man uh, er i det fysiske rum, at det mere kan blive den her samtale, man ønsker at have, så det ikke er sådan en uh, læs op af en, af en liste. Og der, uh, der, der kunne vi godt mærke på de studerende, at... De, de havde flere ting med sig, som de ligesom kunne forholde sig til. Så tit så blev det meget med at sidde. Man kunne se, at de sidder og, og kigger rundt i andre dokumenter og sådan noget. Og det er selvfølgelig også, okay, men det bliver bare meget, meget tydeligt, når det er online. Fordi også lige så snart, hvis, ligesom her, hvis jeg kigger, øh, man vil gerne have det der menneskekontakt. Og lige nu sidder du og, som et, et, et lille hjørne, så, så lige nu kan jeg mest se mig selv. Så spørgsmålet er, om jeg kigger ind i kameraet, eller om jeg kigger ned på mig selv. Så, og det er jo meget, meget tydeligt her, og det, det er ikke så tydeligt, når man sidder til eksamen, og der holder de studerende sig mere sådan, måske fra at sidde og, og læse op af noter, men der tænker de måske ikke så meget over, at det bliver meget, meget tydeligt, når det, når det er en online eksamen. Så på den måde, så, så giver det en... Øh, det giver, giver måske en... Det giver dem både en fordel, men det giver også en, en ulempe for dem, fordi de virker jo så mindre forberedt, at, at hvis man kan sidde og se, de sidder og læser op. Det bliver også mindre den her naturlige snak, som vi egentlig ønsker til eksamen, at vi kan tale om emnet sådan, som to mennesker eller tre mennesker, der sidder og taler.
0: Heidi Løvhøj Larsen er adjunkt og underviser ved Kea. Vi sidder og taler sammen for hver vores rum. Har du det også sådan, at det, at det bliver en lille smule udmattende, det her, fordi det, det der er mange ting, man ligesom skal presse sig selv til at gøre anderledes, som, som egentlig ikke falder i naturligt.
4: Jo, øh, jo vi vil jo gerne, vi vil gerne kigge hinanden i øjnene, og det kan man ikke helt komme til. Øh, fordi så, så kan du ikke se, hvis jeg prøver at kigge dig i øjnene, så kan du ikke se, at jeg kigger dig i øjnene, fordi så kigger jeg på dit billede frem for ind i kameraet. I forhold til de studerende, der er jeg meget opmærksom på at gøre det, men jeg er jo stadig bare menneske, der stadig har brug for den der øjenkontakt der, så selvfølgelig, så ved jeg, og jeg ved, at jeg skal være meget opmærksom på det. Og det, det er de studerende måske ikke. Jo, jo, jeg synes også, det, altså, det er jo en overgang for alle, at kigge frem for at kigge ind i de øjne, man nu kan se på skærmen.
1: Og så er der jo sådan det der med, altså... I hvert fald det, som jeg selv har observeret, altså, det er jo, at at der er meget... Altså, der er sådan nogle... Det kan jeg kalde sådan en kognitiv load i de her miljøer, i hvert fald i starten, når man ikke kender dem. Og det er, at der er en masse ting, man skal afkode, som man ikke skulle afkode før. Jesper Balslev. Altså, på sådan et teknisk niveau kan der være nogle udfald. Det vil sige, at du skal koncentrere dig lidt mere om at høre, hvad folk siger. Du skal sådan afkodet de der, alle de der rum som folk sidder i der er sådan, der kan ske en masse ting øh, øh, i de der baggrund som vi sådan er bare til at, at bruge en masse energi på at lige regne ud hvad sker øh, Alle de der ting er jo klappet af lynhurtigt på en millisekund i et fysisk klasse altså jeg fysisk undervisning plukket, ikke? Øh, så så jeg tror det er det der blandet med med at være lidt usikker på altså ikke at have den der kontakt med folk, som, som gør, at øh, det opleves ret anderledes.
0: Ja, og det er også det, du tænker på med de der forstyrrelser, det kan være sådan noget som en kat, der pludselig er med på et billede,
1: fordi den er... Ja, ved, en, er en, en person, en kæreste, der går eller... i en person, der går i baggrunden. Altså, det er vi virkelig sådan meget... Øh, altså... Det som en stor del af vores bevidsthed altså... er altså prioriterer højest det er, hvordan, altså, hvordan rummet er sammensat. Og det, det, lige, lige snart vi ved, hvor rummet er, hvor indgangen er, udgangen er osv., så, så, så kan vi glemme det, og så kan vi fokusere på det, vi nu skal, hvis det, er, og, det kunne være at læse en bog, eller en øvelse, eller sådan noget. Ikke? Men så længe du hele tiden er i sådan en, en fortolkningsmål, hvad er det nu egentlig, der sker der, og der, og der, og der, og der, og, der, og så er det lidt sværere, og bruge en fuld båndbredde på, på det, der har med læring at gøre, ikke? eller dyb, dybde forståelse. Og så.
0: Det kan jo være derfor, man i virkeligheden kan man sige, at der er en, en vis anatomi i selve det at lave et undervisningslokal eller et ja. der, der, der simpelthen er grænser for os. Det skal jo heller ikke være hvad skal man sige, vanvittigt underholdende at kigge på sådan et rum.
1: Nej, men, men, men nej, nej, præcis. Altså, øh, det, men, men også, at der er et eller andet, med, som i hvert fald nogle af dem, vi har interviewet, siger, at at det er det, der skift fra, at du er hjemme, og så laver du en fysisk indsats for at bringe dit korpus ind til en læringssituation. Du sætter dig op, altså du går i bad, og du barberer dig, og du tager tøj på, og du tager bussen hen til, til, til der. Og så har du ligesom investeret noget, alt, alt muligt i at, at være i den læringssituation, og så tager du den mere alvorligt. Altså, du sætter dig op til det, ikke? Øh, hvor der er nogen, der, der, der siger, at det er det der med, at det, flyder, det hele flyder sammen, ikke? Altså, at øh, man sætter væk ud til et minut i, øh, undervisningen begynder, og så tænder man. Og så bruger man lige den første lektion på at vågne. Øh, det er der en, der siger. Ikke? Men, men det, er mere, altså det, det er bare meget... Øh, der, det er i hvert fald, altså nu er der mange ting i den her undersøgelse, man kan tage fat i, ikke? Men, men det er også, der er et andet det der med de der skift, ikke? Altså, at man ligesom gør en aktiv indsats for at sætte sig i en særlig situation, som er framed mod en bestemt aktivitet. Ja. Øh, som, som, som det fysiske lokale, altså, eller som de fysiske rum er gode til, ikke?
0: Peter Rudbæk er ansat i Learning Lab og ansvarlig for at supportere overgangen til virtuel undervisning. Det er oktober. Vi sidder udenfor på en café i Brøndshøj under varme lamper.
5: Jeg, jeg er jo så heldig at, at have et kontor, som jeg kan være i. Og der har jeg jo købt en god stol og har et bord. Jeg har ikke et hævesengebord, men ville vil jeg gerne have, det har jeg så ikke øh, fået. Man ligger jo hele tiden i sådan, hvor meget skal man investere? til det her setup. Det jeg Ja. ja. men ellers så har jeg en, en skærm 22 tror jeg 24 skærm og så har jeg en docking station så jeg kan køre to skærme og, og så kan man sige så har jeg et vi kalder det et streaming kit. og det er egentlig virkelig en meget simpel det er et, et high definition webcam der sidder på en træfod, som så kan peges, hvor hen man nu ønsker at pege det hen. Og så kan, man, så kan man lave noget, hvor du sidder og tegner for eksempel. Så du kan deltage i en workshop, hvor du sidder og tegner. Øh, vise det billede, frem for. Altså man kunne godt forestille sig, at man, man skulle tage øh, webcamet, der sidder i computeren og så pege, pege den ned. Men her der har du altså en frihed, hvor du ligesom kan pege den hen, hvor du nu ønsker at pege den hen. Ikke? Og det øh, er noget, vi har udviklet til sådan en lille taske som indeholder en konferencehøjtaler, altså både mikrofon og højtaler, og så det her kamera på en træfod, og noget kabelværk og sådan noget ting, og den holder faktisk til mobiltelefon. Og det er simpelthen for at give undervisende mulighed for både at kunne lave det setup med at tegne, men også stille den hen foran en flipover, hvis man nu ønsker at gøre det, eller øhm, vise en, en, en fysisk artefakt. Vi har jo guldsmede, og vi har jo nogen der laver en sådan en bygningskonstruktion, og de kan vise forskellige ting osv. 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 Så, så alt det der, det har jeg også derhjemme, som del af min arbejdsplads, fordi jeg, jo har, jeg har lavet sådan nogle meta-undervisningssessioner, hvor jeg viser udstyret frem, som de skal bruge til at undervise. Ikke? Så, så jeg skal ligesom prøve at få det til at lykkes også.
0: Hvordan har det fungeret? Altså, fordi for der er folk der, er, der som du, du siger, der er et forskel på folk, der er nogen, der godt kan lide det der med at komme ud og sidde og, og holde foredrag og snakke med nogen og sådan noget. Og så er der nogen, der måske har det mindre godt med det. Men det her med at få, få lært folk at bruge de her ting, hvordan har det virket?
5: Ja, men altså, der er jo også den her den her normalfordelingskurve, jeg vil sige, eller jeg, jeg henviser meget til Rogers Innovation Curve, ikke, som har de her dem der ligesom starter øh, tingene og synes det er super spændende så har du ligesom den her der, der følger og siger, jamen, det, det kan vi også godt, og er der nogen der har prøvet det? Ja, jamen, der er dem der har prøvet det. Og så har du selvfølgelig så har du den store brede midter øh, øh, del, som er sådan nogenlunde habil til det, men, men jo var meget glad, og det, det tror jeg egentlig vi alle sammen var, da vi kunne komme tilbage. Ikke? Og i løbet af forholdsvis kort tid måske i virkeligheden, lagde det lidt bag, bag sig og håbede på, at nu skulle vi ikke til at bruge det igen. Så har man selvfølgelig også en, en, en restgruppe. Dem har jeg ikke så... Det er meget få. Vi er teknisk, kan man teknisk akademi, så der er jo... Altså folk ved godt, hvad det, hvad det handler om. Men det, det det, som jeg tror... Altså... Det der med, hvordan er det, hvordan er det gået, det... Det har jo været sådan en proces, hvor man starter med noget forholdsvis simpelt. Og så finder folk ud af, at ja, det kan vi godt. Og så er der nogle af dem, som har øh, i virkeligheden henvendt sig meget til mig, øh, som har sagt, at jeg kan ikke finde ud af, det er svært. Og, sådan, og som så nu sidder og producerer film eller videoer, øh, som man kan søge i, sådan, hvor de laver indlejringer, af andre videoer ind i det, og beder deres studerende om at aflevere på video øh, så der kunne, der kunne man jo sige, hvis, når man, hvis man rykker tilbage til starten, man, hvem ville du tro, der øh, rykkede længst her? Så er jeg jo blevet, øh, så er jeg blevet meget klogere, fordi det handler egentlig om et, et open mindset, hvor man siger, lad, lad os prøve det af, ligesom man prøver alle mulige andre ting af. Øh, og sådan en lille smule drys af, at de har behov for det under forskellige for, øh, forudsætninger. Og så, øh, så finder de ud af, at jamen, øh, det kan noget. Altså, jeg tror... Der er sket noget skift i mange af vores studerende. Det, der er vigtigt at sige, det er jo vores... Altså vi er et erhvervsakademi. Hvem søger et erhvervsakademi i forhold til, hvem søger et universitet og andre uddannelsesinstitutioner? Og vi skal og vi er gode til at vise de studerende, hvordan man gør med hænderne også. Så vi, vi, vi har teorien, men vi viser også, hvordan vi gør. Der er jo store værksteder og så videre. Så mange af vores studerende har en præference for at se og indoptage viden og videoer øh, viden og... på video, ikke? Så hvis man som underviser, det kunne jeg jo måske godt finde på, jeg har stadig en bog, som jeg bruger, når jeg underviser i projektledelse osv., ikke? Men jeg laver jo videoer, der komplementerer bogen, og så laver jeg opgaver, og så skal de tilbage til bogen, fordi nu har de lige pludselig et behov for at komme tilbage til det. Så, så det, som som jeg synes, man har kunnet, kunnet finde ud af eller se, det er, at de her videoer, de faktisk det er det sprog, som mange unge taler. Så nu begynder vi i højere grad at producere nogle, en masse videoer selv. Øh, og, og i stedet for at sige, læs den her artikel, læs den her videnskabelige ting. Måske ikke i stedet for, men som komplement til den. Altså, så man ligesom siger, nå, okay, du kan du kan, du, kan, du kan se den her, det er sådan lige en indføring, og, og, og så prøv lige at læse den bagefter, og så tager vi den også, når vi, når vi mødes fysisk eller online. Ikke?
6: Jeg blev faktisk ansat i, i 3. august, så jeg var, jeg var, jeg var studerende, da, da covid ramte, og så øh, skrev jeg der og blev færdiguddannet i den. så jeg har faktisk ikke oplevet, øh, at, at det lukkede kun her anden, tredje gang, jeg ved ikke hvilken gang vi er men nu så jamen, jeg har overtaget et arbejde fra noget, der har været lukket ned hvor det har været helt dødt og øh, det jeg kan se er, at det har jo fund altså, fundamentet fuldstændig på rigtig mange ting et godt eksempel er at de fredagsbarer vi havde har jo været åbne i et år og de er drevet frivilligt. Så de studerende, der egentlig var engageret i det, de dimitterer. De og så skal man egentlig gøre ud fra, øh, når vi får lov at åbne igen, starte helt, helt, helt forfra med at skabe en kultur omkring det også, men også sådan, øh, de traditioner, der er, de bliver så ikke overleveret, fordi de ikke nok med at dem, der driver det, Dimitterer de så sig, dem, der plejer at komme til et sted, de også. Så det er sådan helt, og det er bare et eksempel, og sådan er der så mange ting, der
0: er lukket ned, og så derfor skal man starte helt forfra. Der er ikke nogen Selvfølgelig hedder på samme måde. Stefan Bader Pedersen er studiemiljøkoordinator ved KIa. Det er et job, han fik på det mest udfordrede tidspunkt, lige midt i første bølge. Jeg tænker meget på de studerende, der skulle starte i
6: februar, og var noget at være der i ja, en måned, ikke? og så skulle de sendes hjem. Og dem, der startede i sommer. Som... Jeg, jeg snakker jo tit med de her studerende, som som så nu er valgt ind i forskellige udvalg og sådan noget. Og jeg snakkede med ind i går, hvor han fortalte, at han har fire opgaver med en studerende, som er hans sidekammerat, hvis man kan sige det. Han har aldrig set ham. Fordi hans, hans kammerat har ikke noget kamera, så han har kun hørt hans stemme, og de har fire opgaver sammen. Og det er jo sådan, det, det kan jeg slet ikke lige sætte med ind i, hvordan det må være. Og man kender ikke sin klasse, altså ud at man ser dem som sådan små ikoner på en skærm en gang imellem, ikke? Det synes jeg det vel er vildt at tænke på, at, at det er virkeligheden. Og øh, udfordringen på, på erhvervsakademiuddannelser er, at det er korte uddannelser. Så det vil sige, når den her studerende vender tilbage, lad os sige, at vi får lov at op igen i marts eller et eller andet, på helt normale vilkår, lad os bare det, så har han, hun, halvandet år tilbage i sin uddannelse til at skabe det her netværk, som man så har 3-5 år på universiteterne, ikke? Så der er sådan en, en mindre tid til at skabe de her bånd, man, man normalt ville gøre.
0: Du har så også øh, skullet netop altså sørge for at kunne arrangere også for de studerende, altså måder, de kan være sammen på og finde ud af at få det sat op og sådan noget. Hvordan, kan du, hvordan er det ligesom forløbet? Har det, bare været, har det været fuldstændig gnidningsfrit, eller er altså, det ikke folk bare finder ud af, så kører vi? Eller øh, har du sgu meget ind over? Øhm,
6: I og med, der slet ikke var noget, da jeg startede, ikke? Altså, så skulle jeg starte det helt op, og det det igen, vi kunne ikke holde den store semesterstadsfest, som alle de studerende måske gik og forventede. Ja, vi kunne ikke, der er mange ting, der ikke, ikke kunne fungere på den måde. Øh, omvendt så gav det nogle muligheder. Jeg har købt udstyr til, at jeg kan stille sådan en helt mini-studio op og streame alt muligt fra fire forskellige vinkler, jeg ved ikke hvad. Og så har vi jo lavet en serie webinarer, og vi har lavet virtuel ølsmagning ja sådan nogle, nogle, nogle lidt mere virtuelle ting, og vi har lavet nogle konkurrencer, hvor de kunne, skulle lave et eller andet ude i klasserne og sådan noget. Vi har prøvet sådan at, at gøre det corona sikkert, men det er ikke det samme, og jeg kan godt mærke for de studerende, at altså, det kan godt være, at vi har vores fredagsbar lukket. Det betyder så ikke, at de studerende ikke går på bar. Så går de bare lidt længere ned ad gaden, hvor at de sidder meget tæt nogle gange, og ja, så, så, ja, ja altså det er fint nok, at at regeringen og så har sagt, der skal ikke være nogen sociale aktiviteter på, på de her institutioner og sådan noget, og det gør nogen begrænsninger for mig, men det betyder ikke, at de studerende ikke gør det et eller andet sted. Øhm, og man kunne måske diskutere, om om vi kunne kontrollere det bedre, hvis vi, hvis vi gjorde det selv. Øhm, fordi det er, jo, altså, det er jo tegn på, at de mangler noget, at de gør det. De gør det jo ikke for at være altså, uhensigtsfulde og så men det er helt klart en udfordring. Jeg er meget spændt på, når vi får at åbne igen, hvad, hvad for nogle tiltag, vi skal have gang i,
1: når det bliver fysisk. Man lavede spørgeskemaundersøgelser til, til alle vores studerende, hvor man stillede dem seks spørgsmål. Ikke? Og de her spørgsmål de går fra, hvordan synes du, at, at den her overgang blev håndteret, altså fra normal undervisning til, til det, der så skete under lockdown. Til opfattelse af, hvor meget betyder det egentlig med, sådan noget med fysisk hands-on-undervisning. Vi har jo mange værksteder, der hvor vi er. Øh, hvad hedder det? Er det svært at blive undervist på den her måde? Lærer man godt? Øh, og
0: Jesper Balslev, lektor ved KIA og en af de ansvarlige bag en rapport om brugen af digitale læremidler
1: under covid. Øh, og der, der, der var jo nogle, nogle meget klare svar der. Og så har vi interviewet en masse studerende og spurgt ind til nogle af forklaringerne bag. Altså for at prøve for at forstå de her tal noget bedre. Ikke? Og, og det hele har jo været med henblik på at komme med nogle anbefalinger omkring, hvordan vi bruger de her virtuelle platforme og læremidler bedst muligt, når, når der ikke er fysisk undervisning. Og, og det har jo givet anledning til mange interessante der er jo rigtig mange interessante perspektiver på alt det her. Og jeg synes, en af de interessante perspektiver, det er, at vi har haft en tendens til at sidestille virtuel undervisning med skærmundervisning. I stedet for at sidestille virtuel undervisning med fjernundervisning. Du kan godt lave fjernundervisning, som ikke handler om, at du skal sidde foran en skærm hele tiden som handler om, her er der en øvelse, lav det her med dine hænder, gå ud i byen og gør det her, og så osv. Der er, der er ret, ret lang tradition for fjernundervisning som med alle mulige øvelser, som ikke handler om at sidde foran skærmen. Men der er nok en tendens til, at vi har troet, at, at, vi at, 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 at den her undervisning bare handler om, at vi skulle fortsætte vores undervisning, så, og så sidder man i stedet for at sidde i lokalet, så sidder man foran skærmen. Og det transporterer ikke helt lige så godt, altså man, på grund af alle de ting, vi snakker om før med træthed. Og, og der, der er lidt loft for, hvor mange timer, vi kan sidde foran de skærme der. Ikke? Og, og det, er jo, øh, det er jo noget, vi skal tænke, tror jeg, og vi kommer til at tænke og udvikle meget mere på. det er, Hvis der kommer lockdown igen, og i alle de her situationer, hvor vi ikke kan mødes og samles, kan vi lave en didaktik, som kan nogle af de samme ting som handler om at inddrage kroppen og altså, bruge sine hænder og så videre. og ikke bare automatisk gøre alt til teoretisk skærmbaseret undervisning.
0: Ja, altså, det, det du siger det er så sammenlignet med de der altså træk på erfaringer, men det, det du siger som er fjernundervisning ja. i stedet for skærmundervisning.
1: Præcis, det er ikke nød, altså, vi, jeg tror at det er klart at er en nødsituation, så så griber man jo efter alt det, alt det man, man nu har, for at sikre, at, tingene, at der er kontinuitet i tingene. Ikke? Men det har også ført til, tror jeg, at man i mange situationer bare har tænkt, når man, jeg, jeg skal jo bare gøre det, jeg plejer, at man på skærmen. Og øhm, i stedet for at tænke, hva, hvordan har man egentlig fjernundervis på Open University for eksempel? Ikke? Altså, i England, der, der har man jo haft de 30-40 år ikke med stor succes og, og så videre. Ikke? Man kan godt lave øvelser. Man kan godt bede folk om at læse ting, uden at de behøver sig at sidde og gøre det på skærm. Og det tror jeg, vi skal... Især det der med, med al vores, altså vores uddannelser, som er meget afhængige af, af håndens arbejde ikke og forstå ting. Altså... Øh, Øhm, igennem praktiske eksempler og sådan der, der tror jeg, at vi skal. Der, der, vi, det hjælper simpelthen ikke lige så godt at, at vise det på skærmen. Måske vi skal udvikle nye måder at, at lave prototyper på, eller sende nogle prototyper rundt, eller, hvis det er en, ventilation, en ventilationssystem, eller en robot, eller et eller andet. Mm.
0: Øhm. Jeg ved for nogle af de
1: andre, jeg har interviewet,
0: det der med, at man, I starter virkelig ud med at have noget, hvad skal man sige, sådan ret, altså noget ikke særlig specialiseret udstyr til at lave det med. Ja. Og så udvider det i virkeligheden til, at nu har jeg sådan en pakke med, med rigtige kameraer, og, ja. øh, og ordentligt sat op, og bedre det ene og det andet og sådan noget. Hvad betyder det at øh,
1: men det, altså det betyder jo, at, at, at der er jo en del, der oplever som undervisning som lidt, lidt bedre, og det frigiver lidt mere energi. Øh, fordi der er jo mange, som... Øh, eller, altså, der er nogen ansatte, som har haft en computer, som de har haft en del år, og hvor lyden bare ikke er særlig god, og hvor kameraet er meget dårligt. Og det er jo rigtig godt, der er sat fokus på det. Og så kan man sige, at det, det der er, lidt, der nok bliver spændende at finde ud af, der er der mange, der, der, der tror, eller der, der er nogle, nogle af de studerende, der siger, at de kunne godt tænke sig, at alt blev optaget, og så de kan spole i det. Du ved, så de kan vende tilbage. <clears> og der er jo noget med der øh, kan vi overhovedet gøre, det hvor meget tid kræver det at sætte sig ind i alt det her udstyr? Og hvad koster det i øh, at opbevare alle de her? Altså i, i hvor høj grad, på hvilken skala skal vi op for, at det har den effekt at det opleves som om at man lærer mere, fordi man har adgang. Ja. Mere adgang. Der, der, kan godt blive, der ved jeg ikke helt hvor kurven er, altså hvor kurven er henne.
3: Det blev jo også sådan, at, øh, at med mindre igen, at eksamen krævede, at man gjorde noget fysisk, som man kun kunne på KIA, så skulle man øh, gennemføre eksamenerne online. Og det, øh, det har vi også gjort, og, og det har øh, givet færre problemer, end vi havde øh, frygtet. Øh, og det har vores studieadministration og vores øh, koordinatorer på uddannelserne har også knoklet med, at få det her set op op og stå på en måde, så det så det kunne gennemføres på god vis og det faktisk lykkes øh, rigtig, rigtig fint.
0: Katja Munk Thorsen.
3: Men det betyder jo ikke igen at der ikke har været nogen udfordringer med det. Jeg har for eksempel været en del i dialog med nogle af vores studerende på IT sikkerhedsuddannelsen, som øh, som synes at det var en krænkelse af privatlivet og skulle vise det rum som deres eksamen foregik fra, man skal ligesom vise med kameraet, at øh, der ikke er andre, der kan sidde og hjælpe, og så videre. Ikke? Øh, og det, det havde de altså nogle problemer med at og, og de tog det også lidt op som en principiel sag, om vi virkelig synes, at vi kunne bede dem om det, om den retningslinje virkelig var nødvendig osv. Så, 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 så der har jo også stødt på nogle andre ting, som vi ligesom har skulle kommunikere med vores studerende og, og hjælpe vores medarbejdere med at kommunikere med de studerende om, ikke?
0: Der, det, det er interessant, at de er til sikkerhedsstuderende. Hvad, hvad, hvad fik de så noget ud af den klage, udover at de talte om det? Altså, men de var nødt til at vise deres rum frem var, som alle mulige andre. Ja,
3: ja, det var de. Eller, altså, vi prøvede jo også at sige, I må også godt tid et andet sted. Ikke? Altså, hvis I kan låne en garage, eller et sommerhus, eller lege et billigt hotelværelse. Eller, altså, det er jo ikke, fordi det skal være derhjemme, så hvis det ligger meget på sinde, så prøv at tænke, om vi kan gøre noget andet. Men vi kan ikke lukke jer ind på Kea i øh, under den her nedlukning. Øh. Det var jo det, de gerne ville, og pladsen var her over alt det her, men det var det, der var reglerne på det tidspunkt. Ikke? Så det blev vi jo også nødt til at holde.
0: Nu er vi midt i, øh, i den grimme del af runde 2, kan man sige. Der er det accelererende smittetal. Det er også grund til, at vi ikke taler sammen i, i virkeligheden her. Det er fordi, at der, så det er sandsynligvis for farligt at mødes på et eller andet led. Så vi er så til at det over telefon. Øh, hvordan har du det lige nu med alt det her med at du sidder stadigvæk derhjemme? Jo?
2: Ja, jeg sidder stadig derhjemme og det. Nu har jeg været øh, hjemsendt siden september, øh, og det har jeg, fordi at, øh, at man ikke havde øh, plads nok der. Der var de her distanceregler om, at vi skulle, vi skulle have ha afstand mellem os, og der var ikke plads til at have os alle på, på, på skolen fysisk, derfor blev nogensendt hjem, og min overgang trak, så øh, det lod.
0: Æske strandbær, studerende.
2: Ja, altså. Jeg vil sige, at øh, for mig personligt. Der er øh, runde to øh, tør, og det er den jo, fordi det bliver mørkere, det bliver koldere. Øh, mine vågnetimer foregår stadig øh, tit med, med, med skolearbejde, ikke? så der er nogle ting, der skal laves. Især i en eksamenperiode, så kan man ikke rigtig komme om det. Øh, men det er bare ikke specielt øh, konformt med den virkelighed, man lever i, når man ikke har muligheden for at, at komme ud. Øh, på samme måde, som man havde før. Så jeg, jeg synes altså, den, det første aspekt er, det er helt klart det her med, at, at det bliver koldere og mørkere og det, det, altså julestemningen, den er ikke helt kigget ind nu, synes jeg, selvom at, øh, det, det er godt på vej. Det er ligesom om, at der mangler lidt af og når, når, vi, når vi stadig har, har lockdown her. Den anden ting, det kan man sige, det er, at øh, i forhold til at sidde online og skulle at kunne arbejde med sin, sin, sin skoleting og, og, og lave de her, øh, de her opgaver, som man, man naturligvis skal igennem. Øh, der, der, der kan man også godt mærke, at man begynder at, at få sådan en, en, den der spændingshovedpine, som man er begyndt at vende sig til ved at kigge for meget ind i skærmen. Man er begyndt at sætte sig, og det her med at have lidt ondt i lænden, det er også noget, som, som man er begyndt at vende sig til, at man har, fordi man sidder for meget ned Øhm, så, så det, at vi ikke, vi ikke kommer mere ud jeg kan da mærke, det er, at jeg ikke, ikke kommer mere ud, jeg ikke har mere inde på, på min skole, for eksempel, som jeg er nødt til at skulle ind og, og deltage i. Det begynder, og det begynder at sætte sig.
5: Bredt set så er der ikke noget, der tyder på, at vi har højere frafald under den periode, hvor vi har kørt digitalt.
0: Peter Rålebæk.
5: Det kan der være mange grunde til. Det kan være, at de studerende ikke har haft andet at lave, så nu studerer de mere. Det kan være, at de er bekymret for at blive den efterladte generation, så nu må de lægge sig i scenen. Der kan være 100 ting. Det kan også være, at de faktisk har været i stand til at tilegne sig det stof. Fordi altså, vi måler det jo på, om kommer de kommer igennem den her eksamen, så vi har jo eksamener i ny og, ingenjø, ikke? Øhm. og der er Og vi kan jo så også kigge lidt på... Øh, og det her, det er sådan nogle samtale jeg har haft med forskellige både undervisere og også u uh, og forskellige andre rundt omkring på Kea. Så det er altså ikke et samlet man sige, billede, som uh, er verificeret som, som videnskabeligt. Men, men der er noget, der tyder på, at dem, der har været i gang med at, at bruge nogle af de værktøjer til at systematisere gør det gør det ret tydeligt, hvad er det, du skal læse, hvad er det, du skal se for en video, hvornår gør vi hvad, og har sådan et system, som vi har talt med kollegerne om osv., de havde, de havde meget nemmere ved at træde over i online-verdenen. Så det, der fungerer godt i offline verden, altså at man faktisk har et system, som alle kender, og det er ikke sådan lidt en gåde, hvor, hvor er det nu den præsentation fra i sidste uge eller et eller, andet, eller sidste år, eller den ligger henne osv. Det er rimelig klart. Der, er, der er der er et system for det, og, og folk ved det, og folk har ac accepteret det sådan noget. Når det, når det er på plads, så kan man meget nemmere træde over i, i online verden, fordi at, øh, der er der jo behov for en klarhed, fordi der står jeg ikke lige ved siden af og kan se, oh, du ser godt nok forvirret ud, er der noget, jeg kan hjælpe dig med, eller hvordan det nu er. Den interaktion, for den, det må man jo bare sige, den går tabt i, i vores øh, online-undervisning i høj grad, at interaktionen, øh, alle mulige små... Øh, kan man sige øh, signaler øh, og så videre altså det, det, er, det er meget svært der, der ligger også en stor opgave i at opdrage de studerende til at, at forstå I skal altså give jer til kende I skal sige hvis der er noget I kan og så videre så, videre, ikke? Altså, så man før i virkeligheden som, som underviser i højere grad to ansvar for kan man sige
6: så... der er rigtig meget øh, ensomhed der er rigtig meget hvor man øh, oplever en frustration, øh, og ofte faktisk ikke over, øh, altså, at det at man skal sendes hjem. Altså så hele den del, der sidder men måske mere kommunikation og begrundelsen for det. eller Fordi man får typisk bare en melding, øh, og det går ret stærkt, at når regeringen holder et presser med og siger, at nu skal det her ske, så går der ikke så lang tid, så skal ledelsen på KEA, omformulerede det til nogle, nogle andre retningslinjer, der er mere lokale, og så får man den melding, og så skal man bare gøre det. Og der er sådan set ikke så mange argumenter i den melding. Det her skal vi gøre fordi, og så videre. Og det, når man er studerende og lærer, man skal have nogle gode argumenter og diskutere, og så videre, og have nogle påstander, der fungerer, så, så oplever man frustration, hvis man ikke synes, det er logisk, det der foregår. Stefan Peder Pedersen studiemiljøkoordinator. Øh, Især nu sidder jeg meget med det studenterpolitiske, og der er jo, de er jo tit meget uforstående for, hvorfor vælger man at sende den her uddannelse hjem frem for at sende øh, de ældre klasser hjem, eller hvorfor vælger man at sende dem hjem i det her fag, når det her fag ikke er sendt hjem. Altså der er sådan nogle forskellige, og der er ofte er det en praktisk ting, eller der er nogle gode argumenter en gang men Nogle gange har man ikke lige tænkt det på den måde, men det er tit sådan kommunikationen, der, fordi det skal gå så stærkt, og så bliver den ikke fuldstændig fulskørende, fordi er, så der og en frustration, og så den her uvidshed skaber meget sådan, øh, der er mange, der oplever sådan, ikke sådan øh, angst af dårlige ord, men øh, de ved ikke, hvad det er for en virkelighed, de går ind i fra uge til uge, og de ved ikke, hvad de går ind i, hvad betyder det her for min karakter, at Jeg har sådan, hvad, sådan her? hvad betyder det for min, at blive min uddannelse nu anset som dårligere, fordi jeg har taget den under corona, og... Især vores praktik, vores uddannelser har jo utrolig meget praktik. Og normalt så vil man jo være ude i en virksomhed og sidde på et eller andet kontor eller på en byggeplads eller et eller andet firmaer og og hjælpe med et eller andet. Og nu bliver man sendt hjem og sidder derhjemme og ikke møder de måske kommende kollegaer og får heller ikke den, den, den oplevelse med, som et praktikplads også skal gøre ved at skabe netværk og forbindelser. Øh, og nogle studerende har, har den oplevelse at de, bare, de, bare, altså de bliver sendt ud i, i endnu mere ensomhed fordi før havde de det meste af deres klasse at forholde til nu skal de i praktik hvor de så er alene eller to af stedet hvor de så sidder derhjemme og ikke har den her kontinuerlige tilgang til deres klasse på, på Teams så nu er det en eller anden medarbejder i en eller anden virksomhed der engang imellem giver dem en opgave og så skal de prøve at levere på det ikke? Øh, så det, der er sådan et forhold omkring
0: at der er nogle udfordringer der Mm. Så siger du også decideret, at de føler sig ensomme derhjemme?
6: Ja, det, altså det kan vi både se i nogle af de øh, spørgeskemaer, vi sender ud, men også de nationale spørgeskemaer. Jeg kan se det på de samtaler, jeg har. Og, ja, både usikkerheden og så altså ensomheden kommer, kommer til udtryk. Øh, selvom jeg vil egentlig sige, at okay, på har vi så, så vidt muligt været gode til at holde det åbent og skifte mellem, hvem vi sender hjem, og prøver at have så meget, altså det har været en klar prioritet, at, at holde så mange uddannelser fysisk. Uh, altså, hvor undervisningen var fysisk, kontra, kontra virtuel. Og især på de første semester har vi virkelig prioriteret det, og der kommer hele tiden nye retningslinjer, der, der er vanskeligt gjort den proces, men det, det er bare aldrig, det er stadig ikke godt nok i forhold til, hvad man, hvad man ideelt så. Uh, og det det kommer altså kommet til udtryk, og det, har, altså det er som en egen refleksion, at fordi vi har korte uddannelser, så når du måske ikke har kørt død i det. Men øh, hvis du skulle læse fem år på den her måde, eller hvis, ikke engang hvis du skulle læse, din tanke var, kan jeg læse fem år på den her måde, det gider jeg ikke, så dropper jeg ud. Hvor at vi har måske den, det med, altså den fordel ved korte uddannelser, er, at man tænker, det er kun halvandet år eller to år, eller hvad man læser. Så, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at vi måske ikke har så stort frafald som de andre videregående uddannelser, men trivselen
1: er ikke supergod stadigvæk. Man har meget travlt med at sige, at, eller igennem de sidste mange årtier, har, har man meget, haft meget travlt med at sige, at, at grunden til, at vi ikke oplever den her eksplosive stigning i læring takket være, altså øget adgang og alle de vidensressourcer, der er på nettet, og alle de der software, der skal lære en at læse og skrive og sådan noget. Ikke? Der har man haft meget travlt med at sige, at det har ikke noget med selve mediet at gøre, det er fordi, folk skal være bedre uddannet. Eller det er noget med didaktikken eller pædagogikken at gøre. Der er, der er noget her, som, som jeg synes, jeg bliver bekræftet lidt altså på sådan en meget klar måde, som er, at der er noget ved selve mediet, der ikke virker så godt. Og som netop handler om, et og, altså alt det der med at afkode. Du afkoder bedre i en fysisk sammenhæng, fordi virkeligheden bliver givet til dig <laughs> helt rent. Øh, og så er der noget med, med at, at, altså, hvor vigtigt det er at, at lave de her relationer, studerende imellem og mellem undervisere og studerende, før, øh, før du kan gøre det online. Ikke? Og et godt eksempel på det, det er jo, at man har jo i hvert fald i 4-5 år haft en ret fantastisk tilbud online, det hedder MOOCs, altså vores Stanford og hvad hedder det, Harvard og alle mulige udbød, ret gode kurser, online kurser, øh, gratis. Men der er ikke nogen, der tager dem rigtigt, og frafaldet er kæmpestort. Og det er simpelthen fordi, at det der med at studere er en social oplevelse. Og det er det der med at kunne vende og dreje det, du har lært med nogle kammerater der er et meget, meget vigtigt komponent i undervisning, som de her teknologier ikke rigtig har
0: indbygget i sig. Men hvis man nu sagde til dig, det her, det skal fortsætte altid, vil du så blive glad eller ked af det?
4: Jeg vil, jeg vil blive glad, jeg synes det er fedt, men jeg vil, jeg vil også synes, at en gang imellem, så kunne det være rart at mødes fysisk, fordi man mister da noget menneskekontakt, det er ikke helt det samme. Øhm.
0: Heidi Løvhøj Larsen.
4: Men, men det, det, for mig der, der gør det ikke noget. Jeg synes, øh, jeg synes det er hyggeligt og fint og der er ikke du noget. Savner
0: man... ikke, du savner ikke, mennesker Det er at, at gå ind på en plads og gå rundt i blandt folk og alt og sådan. Noget.
4: Jo, altså hvis, øh, hvis det blev sådan at vi var øh, at, at der aldrig nogensinde igen var en, en fysisk måde at mødes på, det ville jeg så vil jeg tror, jeg vil mangle noget menneskekontakt, så, så ikke, ikke 100 Det, det synes jeg ikke, det, det ville ikke være godt. Og hvor længe kunne jeg så køre det her, uden at det skulle være? Jeg synes, jeg synes det har været rart at lige have sådan et, et break, hvor man kan møde hinanden, men jeg kunne også godt se, at, at smitten var jo steget meget mere. Så på den måde, så synes jeg måske, det var endnu mere rart at komme hjem igen for hens egen skyld øh, og for alles andres skyld også selvfølgelig.